0: 观众朋友，大家好！午安，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜，新闻不尽菜，今天我们很荣幸邀请到国民党的前主席也是现任立委江启臣，启臣你好。黄
1: 光芹还有各位观众朋友，大家好好，大家午安。
0: 好，今天江启臣来到我们的节目，有一个很重要的任务，就是我们正传媒委托民调公司，而且是由戴立安民调专家他协助哦进行这个问卷的设计。我们正传媒第一次。民调开箱啊，哈！那今天这个民调，我跟大家预告一下，在台北市市长选战这个部分呢，有这个惊人的变化哈。那我们另外还做了陈松部长他的防疫满意度，哈，跟不满意度，以及下任的总统大选几位这个大家点选的比较受瞩目的政治人物，到底谁高谁低？我们等一下一并来探讨。启辰，你看过这个民调？我们先前有。透露给你
1: 叫你做公课。Okay, 你
0: 在手疼疼，手疼
1: 疼早上才给我，<笑>早上才收到<笑><好>所以我刚刚在来之前在路上我大概把它看了一下。好
0: ，好我们先谈台北市市长的选举、哦、我们大家都知道沙卡都了哈、哦。蒋、嗯、万安不变，黄珊珊应该六七月的时候他会宣布参选、哦嗯、那剩下民进党就剩下到底是陈时中还是另外有其他的人、哦、那我们现在看到林佳龙他打一个呃。不是选战的选战，好<笑>、哦，就是嗯看不见的选战哈、哦。但是呢，有没有其他人还有这样的一个可能性呢？我们先埋个伏笔哈，埋、哦、个伏笔哈、哦，因为假日的时候没有听到其他的人选哈，哦
1: 哦、其他人选、啊嗯
0: 。那我们先看。沙哈度的情况之下，蒋万安他始终都没有突破四成，只有第一次民调、哦、看到有四成一、哦、可是往下的时候他就一直跌破四成，国民党的基本盘。以我们这个民调来看的话，嗯、你看我们看这个图表，蒋万安三成一、哦、然后呢，如果说换成林佳龙、陈世中换成林佳龙，他这边就有变化了。嗯、陈世中好、哦，这个是两成二、两成四，那林佳龙是两成二，但是变化是他跟黄珊珊之间。蒋万安还是三成，好三成三成变成，如果换成林佳龙、三卡都的话，他变成三成，少了一点点一咪咪。蒋万安如果对上城市中，他反而有三成一，变化最大的是黄山山这边，你看。当时候，这个如果跟陈时中对比的话，他其实跟蒋万安在正负误差范围内，他是二乘九。可是当变化在林佳龙这个部分的话，他就变成三乘一。可是三乘一代表意义很大，我就说我们民调变化很大，在我们这个。民呃政传媒第一次开箱，变成他虽然跟蒋万还是在政府误差范围内，可是三成一呀、啊，多了一个一，他就等于说是沙卡都人第一名，这是有史以来民调黄珊珊第一次第一次跃居榜首哈，这三个人的榜首。所以呃，我们先从台北市市长选举的这个民调来看的话，齐生你怎么做分析
1: ？我我很客观的来看一下哈<是>、哦，第一个。这个民调所凸显出来的啊、哦，嗯、呃，很清楚嘛，就是民进党的人选都很弱了，是，不管你是陈时中还是林佳龙嘛，嗯，对不对？都不到两成五的，嗯，啊、哦，那尤其陈时中掉最多了，对，那陈时中这掉这么多，我想跟他的防疫表现应该也有关系的，嗯，所以你就看到民进党也开始做一些。有一点有人说要让他华丽转身，或者有人说要让他能够转进之类的、啊，所以你看，慢慢的可能这个指挥中心就会关掉了。嗯，好、哦，然后现在也都换副指挥官，虽然他确诊了啊、哦，但是现在都是副指挥官来主持的、哦、所以这个名叫第一个突显出来，就是说陈时忠也好，林佳龙也好，民进党的人选现在是不到两成五。嗯嗯，啊、哦，那第二个呢？呃，我们可以看到，就是说，蒋万安在两组民调里面，它大概都是三成，嗯，好、哦，这个基本上没有多大的改变。那大家可能会去讨论说，哎、欸，那黄珊珊呢？黄珊珊当然从你们这个民调做出来，嗯、看看得出来，他的确是在现这一阶段的防疫当中，嗯，他等于是算是红利了，嗯，啊、哦，在民调上面有红利，啊、嗯哦，第一个因为。他的曝光度，还有在防疫上面的这些呃表现等等的哈，我相信是应该有被关注到，嗯，所以也导致他这个民调的一个拉升哈。嗯、<哼>那我们再细部看这个题目哈。对，其实我有看了一下，他第一题啊，第一题他是问什么？他说，啊、呃，你认为以下几位是不适合、嗯、啊？对，凭你的印象，嗯，跟你的观感，是、嗯、不适合担任下一届的台北市长？哎、欸，嗯、你看到的是什么？嗯。蒋万安百分之四十八，黄珊珊百分之四十七，哎，嗯哼，好、哦，那陈时中只有百分之三十，对，陈建仁百分之二十七点五，嗯<哼>，然后林佳龙百分之二十六点五，嗯哼，所以其实，在你你凭印象跟判断，嗯，觉得他适不适合担任市长，其实黄珊珊跟蒋万安差不多，嗯，尤其是在他们各自的选区，對對對南港内
0: 湖，黄珊珊他是五成三。哦在这个松山，其实这个蒋万安他是跟市议员选区不一样，他是中山跟松山都五成九，接近六成跟四成七，所以
1: 可见在印象上，市民对他们印象分数是不错的，差不多了，不仲之间了哈。但是这个反映到第这个第二题的时候哈，嗯，会投给谁？哎，你看投投票投票那个投票行为，对，投票行为恐怕就。不完全是印象分数，嗯，它可能有很复杂的感觉，嗯、可能会有政党的考量，<對>可能会会有其他这个我们讲说，哎、欸，传统上面他支持哪一些政党的等等，嗯嗯嗯、或者也有可能考虑到他的族群上面是不是被你的政见所吸引，哎、嗯嗯欸，这个时候我们看到，哎、欸，国民党的这蒋万安的制度他来到三十一点四，嗯、那黄珊珊是二十九，是啊，或者是说民进党换另外一个人的时候。可能这两个稍微有一点变化，嗯，好，所以我们可以看到，就是投票行为跟印象上面，它的确是有一点落差的，嗯哼，好，那可是呢，民众基本上认为蒋万安跟黄珊珊都是不错的人选，那这也就告诉你，那绿营现在的策略会是什
2: 么？嗯，你
1: 的策略，如果说，如果说他自己的人选不够好，对，那他会不会转而去把？力道放在黄珊珊上面，嗯、我觉得这个就是国民党我们自己要非常小心的地方、嗯哦，那尤其以过去，啊、呃，蓝绿在台北市的实力大概各差不多有百分之四十啦，嗯哼，好、哦，那你任何一个后蓝绿的候选人要当选，其实也是以获得百分之四十以上的支持嗯嗯嗯是比较有机会的、哦、<是>所以这个部分看起来就是，我想从国民党的角度，我们的确不能够小去这个。啊，黄、哦、珊珊他的一个在在现在这个阶段，因为防疫，因为他担任副市长等等，他可能有一些这样子的优势、嗯。嗯嗯。啊、哦，那万安的选战要怎么样打啊、哦，才能够让自己能够在沙卡都里面更加的突出？是，我想这个民调是可以看出一些端倪啦。是
0: ，呃，其实启程，呃，问题有几个，一个是蒋万安他始终民调没有往上向上提升。好、哦，他始终三成多盘桓嘛，哈、哦。那你觉得这个蒋万安他在这个民调里面，他跟黄珊珊，黄珊珊等于说咬得他很死啊，哈、哦。那。甚甚至在正负误差范围内，但是我们从表面文章来看的话，嗯、三乘一毕竟是黄珊珊她压过了哈，压过了她是对、呃，从撒卡都关键少数一直往上飙哈、哦，那以前的排序都是蒋万安哈、哦，然后民进党的陈时中或者是林佳龙，再者才是黄珊珊，她现在是大幅跃升为、嗯、跳到第一名哈、哦，你觉得有这？个。我们看民调，民调虽然是参考，你觉得这个代表什么意义？这个毕竟在名次上面不一样。我
1: 我觉得当然，呃，时间还有一段，对，哦、啊，距离投票时间还有一段。那黄山、上海还没有宣布参选，<對>然后绿营的民调，绿绿的人选也还没有真正拟定，嗯、所以它的确还在一个变动过程当中。对，但是民调是可以看一个趋势的。我常常讲，就是说，大家各家不不同民调，题目不一样，嗯、时间点不一样。那个数字都只能在那个当下参考。那但是我们要看一个趋势啊。那的确就是，呃，这个陈时中也好，或者是民进党的人选也好，陈时中个人他绝对是受到他防疫的表现的影响。
0: 你觉得了吗？哈。我觉得
1: 是有影响，嗯、因为大家我们看到，我们等一下還有一题专门针对陈时中
0: 防疫的。哦、<對>那林
1: 佳龙，我认为他比较受到他内部派系的一些牵制了。嗯嗯。啊，所以。让这这两个民进党的人选，其实民调都搞不起来。嗯，好、啊，那民调搞不起来的时候，黄珊珊的的趋势是有往上。嗯、那这个告诉我们什么？黄珊珊有可能不止拿到可能所谓蓝的票，嗯，绿的票会不会也不少往他那边去的？嗯、对，交叉分区是可以看得到，对，对才有可能让他有这样子的一个攀升嘛。嗯嗯，嗯嗯对不对？否则以万安来讲，万安其实他三成多。三成以上这样子的这个变化，它一直都在。好，哎
0: 、欸，这个齐诚，我打岔一下，我回答您这个问题，嗯、就是說同样的问卷里面交叉分析，我们也做得很详细的哈。嗯、那包括政党倾向的部分哈，我必须要提，就是说蒋万安他在国民党的支持度还不如清明党支持度，但是都很高。清明党好几次的，就不管你设怎么设计，清明党是百分之百支持他，嗯、然后国民党是七成九，大概接近八成，但是哦。嗯黄珊珊不容小觑，他如果用五党籍参选，有八成的支持度，那其他他票数，哎、欸，他的票源分散的非常平均，尤其是泛蓝跟泛绿，他都三成二、三成五，他拿得到泛蓝跟泛绿，跟其他家的民调，譬如说上一次的民调，他各拉扯十一点九趴，其实这个趋势是一样的。所以我说，
1: 嗯、第一个就是说黄珊珊他他也他也拉了一些绿营的票，对，尤其在绿营的。这个选将或者候选人不看好的状况底下，他是会拉到不少绿营的票的。嗯、第二个，这也证实就是我我其实之前我就一直讲，我说台北台北已经不是蓝的铁板一块了。嗯，啊、哦，台北没有我们想象中所谓的好像很蓝这样哈，对对对实际上它蓝绿的比在台北这一个、嗯、这个都会区，它是慢慢慢慢在变化的。嗯。而且越来越多人是是看人在投票的，
2: 嗯
1: ，好、哦，所以这一点，我想怎么样去突出候选人自己本身的特质，然后得到台北市民的认同，嗯，这是蛮重要的，嗯，好、哦，反倒是政党的那一个始终票或者铁票区，它是越来越在萎缩了，嗯，啊、哦，那这一点，我相信不管万能也好。黄山山也，他们应该都蛮清楚的。那
0: 那蒋完，怎么办呢？上次黄丽君如主委来了我们节目，他认为你们的基本盘在四成。那蒋完，因为年轻，有其他的各种因素，他还有上涨的空间。他认为黄山山大概两成到顶了。可是横珠鱼现在这个排序不管哈，或者是这样的一个民调，其实黄山山突破了两成五哎。好，这个这个也是一个警
1: 讯。这个、这个、对，这是一个警讯没有错，但是他也要看后续啊，比如说第一个。啊，这个疫情什么时候结束？嗯，好、啊，疫情结束之后、欸，那舞台又不一样了
0: 。那如果疫情不结束呢？啊、黄立明意思是说，这个可能变种一直往下延续，呃、要到、呃、<果>流感化还有很长一段距离。如
1: 果疫情不结束的话，嗯啊、客观上来讲，对于现在握有防疫权力的候选人，嗯、他基本上都会有优势，嗯、<哼>包括现任的县市长
2: ，嗯
1: 、啊，比如说国民党一些现任县市长的连任，啊，那那。那相对也会有优势，嗯、因为大家大家会谈疫情大于谈选情、啊、<對>而且关心疫情大于选情嘛，嗯，这是必然的嘛，對對對哦、所以在这样的状况底下，嗯、任何掌握疫情的指挥权的，嗯、还有发言权的这样的候选人，他一定会有优势，嗯、那相对的你没有的话。就会比较劣势，嗯嗯，这是没有办法的事情、啊，嗯嗯、所以就要疫情，其实这个这这一次的疫情跟未来的毒病毒几乎影响了选举的结果、嗯、不敢说全部啦，但是會是重要的变数。但是如果疫情结束了，或者趋于正常了，嗯，虽然还有一些零星的、一些确诊，像现在国外一样，可能有一些一,一天可能一两万啊，嗯啊这样子的人民可接受的那个数字的时候，那就是回归正常生活之后。那这个选举可能就会回到原本的这政党政治的比较政党政治的一个竞争的方向来走
0: 好，我们有几个工作要做哈，我们请我们的工作人员把我们刚刚所谈论的，包括细部有交叉分析的这个原始版本哈，我们传到我们的群组，我们也给记者朋友能够详细的看。那呃，雨平，你的手上如果有详细版，你传给苏红哈，我们把它第一时间，我们把它打到我们的这个。记者的群组里面呢、啊，那尤其是我们的版面，我们希望说能够随时穿插我们目前在谈论的这个排序哈、哦，跟我们今天开箱的郑传媒的民调好、哦，我们首度呃刊出我们今天第一次呃郑传媒所做的民调，我们也希望能够随着我们谈论的这个过程，能够随时可以看到我们的数字哈、哦。所以齐生嗯，在那个、嗯、呃防疫的部分哈、哦，所以它是影响。这个陈世忠非常剧烈的，一个关键因素、嗯、你最近看到什么？你想看先前那个火化的问题，我是觉得是对陈世忠个人指挥官，甚至整个民进党是有伤的。嗯、那虽然恩恩世界也烧到侯友谊、侯市长，嗯、但是你不能呃讳言的，就是说一九二二被陈世忠讲到，好像说功能尽失就
1: ，就是没有没有指挥权，没有指挥权,沒指揮權沒，没有公权力。这个说不过去的，而
0: 且正冲苏贞昌的他的德政，嗯、因为是苏贞昌院长上台之后是他创立的，啊、而且他还去巡视，<错>看这个上线就被陈忠部长讲到说这个完全没功能，<对>其实他们内部也是炸锅了，你知道嗯嗯，嗯所以防疫对陈忠部长影响，他这个民调是。有有所有一个趋势的是有迹可循的、啊，有有有有。其
1: 实、嗯、其实你注意看嘛，就是刚开始二零二零年那时候防疫刚开始的时候，尤其前半年，哇，陈时中的人气高到吓人啊！神话，<只>对，我们就是嗯，功高震主了。對,对对对，对啊，苏贞昌也很害怕、啊
2: ，<笑>不然来争院长的、啊，<笑>对不
1: 对？然后那时候还有一阵子，我记得是二零二零年下半年解封的时候，有没有陈时中全台啊？到处去啊，每一个县市都要找他，有没有去帮忙振兴啊？干、嗯嗯、嘛的？對對對那就代表他人气真的很高。嗯嗯而且那时候也的确大家肯定他的防疫作为嘛，是是是因为其他国家都很严重。对。可是去年慢慢的，哎、欸，大家觉得说，哎、欸，防疫其实各国的策略，嗯、啊，大家就做做比较了啊，因为毕竟还是要挺过这个疫情。哦那才是真正的过嘛，哈！结果去年大家就看到说，我们三级警戒买不到疫苗，没有超前部署，而且问题就出来了，好。但是当然，民进党很厉害了，最后就是用用这个振兴啊，这些等等的，哈，嗯，发消费券啊，这些等等的，又让大家好像度过，然后又忘记了，嗯。结果今年奥密克大爆发了，嗯，躲不掉，嗯,嗯，对不对？没有办法像像去年 COVID-19 那时候这个对对付。对付那个那个另外一种病毒的时候，好，欧美狂到把把，最后守不住，那只好怎么样？打开，嗯，好，共存。那你要共存，你四月初你讲说要共存，结果你东西都没有准备啊，对，东西都没有准备啊，嗯，快塞
0: ，快塞试剂，这个已经不用争辩了，确实，确实，童疫苗
1: 、快塞试剂，对，再过来，你的死亡的数字，你原本讲是说，哎，我们不会那么严重，对。错了，嗯、我们的致死率过去一个月内五倍耶。嗯嗯，嗯然后全台湾现在，我们如果说现在是高原区，嗯，对不对？这个呃感染的高原区，那就代表还要下来，还要一半嘛。哈、嗯哦，我们现在已经死了超过三千人嗯，那是不是意味着还有另外三千人会因为这个致死？嗯、那如果是这样的话，那其实台湾的致死率算很高。不低哎、欸，跌
0: 破至少陈中立下的千分之一的这个防线了、啊啊、对，他自己说防线已经被攻破了所。所這些
1: ，我认我认为这段时间以来，大家大家认清一点，就是第一个政府没有超前部署，嗯。第二个，陈志忠你常常甩锅不负责，嗯。比如说二十四小时这件事情，二十四小时啊，火化这件事情，嗯，这个明明就是你们没有讲清楚，或者那时候跟人家讲说是二十四小时，然后后来你又不认账，嗯、然后你不认账之后发觉，哎、欸。那不是二十四小时，那要多那几那要几个小时，嗯、你又说不清楚，嗯、到现在都没有指引出来，嗯、所以你至少讲说啊，其实禁速就是二十四小时。嗯，所以这变来变去，因为这个关乎到生命的事情，人民都是很在乎的。好、啊，今天家里面你只要任何一个亲人因为染疫而死亡，你却没有办法送他最后一程，尤其是老人家，你没有办法帮他善终的时候，嗯。嗯其实做子女的都过意不去
0: 、啊。其实我们有一个嗯约定俗成的，就是一般心理的做子女的或做后代子孙，<对>其实不要讲说火不火化，我们是还想最后从四处奔<他>奔过来<对>看他最后一眼，看最后一面，看最后一面。对对对。对
1: 对所以很多做儿女的、做子女，他没有办法完成这个心愿。大家其实都知道说，传染病的关系，他要火化，对，他要赶快处理，嗯，啊。但是这当中，你如何能够同时兼顾到宗教也好、礼俗也好、风俗也好、民情也好？其实连 WHO 在2020年的规范都跟你讲，你应该这样做。哦 ，WHO 的规范是没有要求你二十四小时处理掉的。是是是，他甚至跟你讲说，你在处理的时候不能对它带有歧视
2: 。嗯，你应
1: 该尽量去 accommodate， 就是说结合啊，适应地方的。这个民俗等等，让他有尊严。
0: 对,对对对、啊。
1: 然后顾虑到亲情。嗯，这是国际组织这样讲的。嗯哼。我们一天到晚说，啊、我们要加入 WHO， 我们要参与 w h o、嗯、你你都不立跨这。一么人,人家在讲的东西，你也没有去拿来参考。
0: 那为什么这个事情两年多了？你如果更远推， s a 萨斯期间，二零零三年，因为我最近在写这个书哈，嗯、我看过描述了非常多的场景啊，我说看、嗯、要看最后一面。对。那火化。只能远距离看到他们，對啊、他家人被烧，對啊、然后还有就是说，你知道吗？有的家人一家人有六口人都确诊，和平医院封院，那个蒋先他整个火化，家人不知道。
1: 嗯，对，很多他们这样，他们不知道。嗯、啊，你像你像 SARS 的时候是确诊人数很少，嗯，对不對比较比较个案，而且通常不会说啊全家大小都被染上 SARS <對>。对 ，Omicron 不是。我遇到的选民，嗯，好、哦，我的选民当中，台中的，你看，我最近有时候真的不得已去，你好朋友什么要去念念个香、致个意，他跟我讲，他、啊、全家大小都确诊，但是他最遗憾的是，他没办法送他老人家最后一面，嗯,
0: 嗯，因为他在确诊当中，他,他不能出去，
1: 嗯、对，然后他的这个长辈确诊，呃，不幸过世，要马上处理，嗯，所以。他们完全没有办法帮他做善终
0: ，所以很难想象两年多来，你远的不算，两年多来他没有推敲说这个东西我要怎么样精致的去处理。<对>你甚至你到现在可以破例嘛？你
1: 到现在还不晓得二十四小时这件事情到底是不是你说的？
0: 到现在还没有明确标，还没有指引。这个事情吵了一一一两个礼拜，可是到现在为止，你没有看到拿出新的公文、啊、新的指引啊？没有、啊。他说啊，一下对，一下不对，烧错了，哎<对>，不对
1: 。那你会发现，就是说他、嗯、他不确定，或者是。或者是说不敢负责的事情，他就是说啊，你们就自己决定了、啊，嗯、呃，你们就自主应应啊，啊不然就是啊，地方政府自己决定、啊嗯，嗯嗯，这个是在整个防疫过程里面，我们看到很多这样，比如说前阵子学校该不该上课的问题，对，有没有？那吵翻天了，嗯，那家长是无所适从。原先
0: 是教育部被骂，后来地方政府被骂，<對>到现在到底怎么样？
1: 然后现在到现，包括现在说你要恢复实体上课。也是一样啊，地方你自己决定。因为
0: 实际状况不行啊，像我们有小孩子都知道班上一有确诊又收回来，又赶快在家。对。他没有了，他又出去。对。早上还在帮派塞，就这样一。直。然后家长
1: 又有工作的问题。对。对不对？那你这个先是这样办，我这个先是这样办。按就讲，你说新北、台北这个生活圈的，对我又不一样的时候，那我家长要怎么办？嗯。很辛苦。
0: 所以一路走来，包括没有超前部署，还有就我们自实力，所你就看到他冲破防线，还有。最近的两个议题，一个是一九二，一个是二十四小时活、啊、<對>尤其二十四小时活、啊、是关系到人性、人情，那個、跟他的感受，大
1: 家非常有感觉
0: 。对，因为我们执政者不管过去骂马英九，你不要数字冷冰冰，你每天那数字数字来。<對>可是如果你涉及到的是有关于人、一般人民的情感、嗯哦，那表现的如果是冷血或者冷冰冰，甚至模棱两可的话，同理心对这个东西可能会撕分，所以我们有一个。另外一个呃，民调的结果，对不起啊，因为我们只做到这个三个呃，这个所谓的呃选举的，或者是总统大选的民调。那这个我给大家看一下，虽然也有交叉分析，但很简单。针对今年讲今年呢、哦，今年以来的防疫指挥官卫部长陈世忠的防疫和政策的表现哈、哦。好，我给大家念一下哈、哦，满意跟还算满意的，还算满意就是说三成。好，三成左右，很满意的十八点四趴，所以合计起来满意度是四十八点五趴。其实我是觉得还不低，还有将近五成
1: 。对，所以基本上如果说你从这个绝对数字来看，它不低，但是相对，它跟他自己比你，你跟你自己比，缺乏也差很多，掉
0: 一半了，几乎一半了。而且不满意度，你看、哎、很不满意的这边高达三成，三就是说还算满意了，还可以了，哈。但是很不满意的同样是三成，<對>有一点点不满意的已经是十七点五趴，所以不满意度合计是四七点九趴，还好差一点没有死交叉。我觉得你要去看的是
1: 很不满意的，很不满
0: 意这个的成长、哎、成长，因为
1: 很满意的只有十八趴，<是>很不满意的却有超过三十趴，是那就代表说跟你过去比，尤其跟你自己过去比的时候，那是下降很多東西，起码下降了一半。嗯，然后这个东西也间接影响到小英的满意度。嗯。所以上礼拜另外一家媒体做小英的满意度已经交叉了嘛、嗯？他就,就已经掉到那个掉到三十几趴了。对，啊、哦，所以像这个就是整个你说成也防疫了，败也防疫
2: 了
1: 。啊、嗯嗯哦，那这没有办法，这也代表说民众在这件事情上面是不跟不跟你分颜色，也不跟你分正党。嗯嗯嗯嗯嗯、就好像病毒也不分颜色一样，嗯嗯嗯、就是你如果做得好，满意度就上来；嗯、你如果做不好，满意度就下去。嗯。对啊，所以这个在放到选举上面的影响也会这样。
0: 其实我跟朋友哈，就是很好的朋友，我大概跟他讲一下，但没有透露这个民调哈。他我说我们有一份新的民调出来，其实我跟他转数，只要没有这些数字啊，我就说两个柱子啊，哦、一个是蒋万安，哦、一个是黄珊珊。可是相对来那个挖下去的，那就变成绿营了。所以启辰，嗯、那上一次选举同样是啊，哈，丁守中跟那个柯文哲，可是挖下去的是姚文智。那、呃、我之前有听到人家分析说，如果民进党的选势在走低的话，因为一直在等一个人嘛，哈、哦，很多小企也急死，很多个选区都这样，包括国民党。嗯、那如果、呃、首善之区，我们的首都台北市一直在等他，而他的防疫滴滴漏，哈、哦，就是不满意度一直暴增，嗯、而且的确表面上一个负面的这个议题又来一个，哦，这样接续的来。那陈升部长今天哈、哦，我们可以确定他就是。他自己快筛阳性了，然后他确确诊几率很高，我不知道我们做那个 C， 他说要确诊，确诊嘛哈。那以这种状况，大家在月底本来在争执说是不是哈要拆指挥中心，他们是不是把这个职权另外所有所属哈。所以你看这个趋势呢，陈忠会不会被换？那林家龙他之所以被压抑住，是不是？处于这种还是陈世中他自己出不来，不然他有在推一些政见，那他们也是在政府误差范围内，还是两个均低。那这样子的话，民进党就要出新的牌哦
1: 。我我觉得显然、啊嗯、就是说，民进党在台北市长的提名上面对陈世中还没有完全放弃的、啊嗯。否则否则不可能林佳龙一直在那边叫嘛，啊，在那边叫牌嘛。嗯，好、哦，然后一直在那边呼吁嘛。哦、嗯，那那陈世中现阶段他的。他的难题当然也就是说，指挥中心该不该结束嘛？对，那要怎么结束嘛
0: ？这不是疫情都还在，还在继续说，哎，怎么结束？为了他结束吗？你
1: 疫情都还没有结束，那你指挥中心结束，或者你把这个防呃我们的传染病从现在的第五第五级变成第四级，那
0: 人家早就建议啦，对，这个都会让人早就建议，这个
1: 不不弄。对，这个更会让人家觉得说，那你就是为了陈时中量身打造，而不顾人民的身体健康。这个反而对他会更惨，好，所以现在可能出现的状况就是第一个，疫情真的趋缓了，真的大家下真的整个下来了，然后大家也觉得，哎，的确好像比较心安了，那你才能够很顺势的说，我把指挥中心结束，然后从第五级变第四级，嗯，那个就是恢复正常生活了，就变成是流感了，好，那另外一种状况是，那疫情没办法结束，可是呢。城市中的表现，或者他现在这这样子的持续低迷下去，那就面临要不要换指挥官。嗯，尤其现在他个人是确诊，我们当然希望他早日康复了。对，好、啊，但是事后是不是他继续掌这个指挥中心，会不会有变数、嗯？嗯，很难讲啊。呃，搞不好为了救选情，或者为了救这个，为了救疫情，嗯啊，换个指挥官。也不可能，也也不是不可能，嗯、因为你不可能一直叫陈中恩站代嘛，嗯、因为他毕竟是内政部的市长，次长他不是防，他不是公卫或医疗的，他再讲他,他,他是管那个殡仪馆的
0: ，哎呦
1: ，民政局啊，啊这所有的内政的这个就是就是他们在管，所以为什么之前说说那二四二十四小时内火化是他讲的嘛，啊、哦，那内政部嘛，对，但你不可能叫内政部来掌理这个。疫情指挥中心，这出眉头哎、啊，这不是不行，这个、直接说
0: 要处理殡葬这不行了、啊，很怪,啊、很,怪很怪，很怪，很怪
1: 。所以你也不能老是叫这个副指挥官站台，嗯，你总是要有一个正的指挥官。那你正的指挥官就是，那你陈时中要不要换而已嘛
0: ？他如果换防疫的指挥官。那还要他去选举，他就不是王牌陪他如果
1: 他他，除非就是疫情结束，他顺势下来，嗯，哦，就是阶段性任务完成，那这样他去参选的机会高了。但是如果说他是被换掉的。
0: 有换掉那意味的，哎、欸，不换，
1: 掉。然后是别的指挥官来取代他。哦、那我认为他去参选的机会就不高。那
0: 如果拆指挥中心，职权回归到行政院，因为过去也是行政院长做指挥官呢、啊，各部会就照着办呢、啊。
1: 但只要指挥中心还在，啊、哦，只要还是第五类传染病指挥中心还在，然后指挥官陈中被换掉了，嗯嗯基本上我就认为他去参选的的几率就很低。齐诚
0: ，那你觉得嘉隆有没有可能？
1: 基本上他很想啊，看得出来他很想，嗯、但是我认为民进党内好像不愿意让让他选
0: 了、啊，形势比人强了、啊。
1: 对，但是我、哦、我觉得不管怎么样，呃、他主观意愿很强，但是民进党的主观也很强
0: 。那我请教你啊，<笑>呃、如果要换全部换一组，就是这两，另外一个人选都是两层嘛，好，你这样没有办法胜选，因为这样几率机会很好，我我不。不好意思说哈，因为台湾民调太低。如果我们现在观察民调的话，如果他一冲上四五成，那那真的哈，那可能民进党就是说，那那不会像现在这个局面。我请教你，如果是郑文灿有没有可能？因为郑文灿，
1: 有郑文灿
2: 选台北市啊？对
0: 。他们如果要换牌的话，郑文灿怎么可能？因为如果他们是因影，像林志坚，嗯、林志坚大概桃园市长，我觉得接近确定了哈。如果是调整的概念，然后你想,想看，郑文灿以前创造一个他政治的高峰，哎、欸，谁知道他会打败这个呃吴志扬，对不对？那他快要任满了，他任满，他行政院长现在出生在很稳。我讲
1: 的是说新北市选桃园，然后桃园来选台北，大家大家一直往上移就对了。欸、往北移。其实你听我讲哈
0: ，因为他。本来接行政院长呼声很高，啊、可是你看苏贞昌在选前不可能换将，嗯、他很稳定，对不对？那如果呃二零二四看起来是这个赖清德的局面，我们马上就要上哈，<笑>马上当
1: 然就是赖清德的赖清因为你们没有做政府灿、啊，不，那
0: 所以没有做到政府首长。如果这个郑文灿他又是战将，他又八年执政在桃园市政绩不错，如果民进党出这张牌，然后对郑文灿来讲，他又是首首都，首都是通往。总统总统府的捷径哈，如果是换一个全然不一样的一个战将型的郑文灿到首都来参选，你你觉得呢？你觉得他我我们不要讲有没有可能，因为有没有可能不是我们这边好可以高来高去，因为是那高成的一个好内幕哈，或者说他们正在考虑的，或者说我只是我们天马行空的也好了哈，我们乱听道听途说。但如果是这张牌，你怎么评估呢？那这样的把蒋万安是不是给比下去，把黄珊珊？也比下去了
1: 啊！基本上就是说，我刚好提到嘛，过去以来蓝绿的比例在台北市的这个过去两三次的选举，嗯，大概最高都是蓝绿比差不多四比四成跟四成这样子的哦。那所以现阶段我们看到说，绿营的呃民进党的候选人，不管陈时中或林教龙都没有超过两成五，嗯。那如果说你换一个战将来，他或许能够突破两成五、啊、就是要
0: 靠它拉嘛，<對>因为现在已经到谷底了。突,突破
1: 两成五以后，嗯、或者到三成以后，那当然又是另外一种沙卡都了。对哦，啊嗯、那这个局有可能会会再变的
0: 。而且郑文灿他比较跨栏率，他但但但是桃、這、是、個、这样经营的，这
1: 个对对于国民党的影响也有可能让。让蓝营更凝聚也有可能啊，因为当你绿营的这个候选人强的时候嗯嗯，嗯，对不对？那可能就另外第三者是谁被边缘化的问题嘛，啊、嗯嗯哦，这个时候就很难讲的，嗯、啊，那我认为基本上啊、呃，绿营如果派一个强的来的时候，嗯、<哼>那蓝营的。当然也会相对，也有可能会凝聚跟集中，甚至气保都有可能嗯。嗯嗯,嗯、哦、那
0: 危机意识更强了，你的意思这样？一定啊，哦
1: 、定会更强的嘛。好、嗯嗯哦，那现阶段因为民进党的候选人他的声势往下掉的时候，那变成是万安的主要的对手，当然就会 focus 在黄珊珊比较多嘛。嗯
2: 嗯。
1: 好、嗯哦，那这个有另外一种选举的盘势了。嗯,嗯、啊。那不管怎么样，沙卡都的选举盘。要嘛就是三三三啊，嗯嗯，三三三，
0: 对，就是就是这大家
1: 都三分之一，三分之一嘛，那这没有发生七百啊，就是多三分之一，三分之一，这这个也有可能，那就
0: 有拼了，三大都，
1: 杀大，那就真的三大都，真的，嗯，啊，另外一种状况就是怎么样，一一折很弱，嗯，那其实就是回归到就是变成那两强在竞争，对，那两强在竞争的时候，就是你那个弱的东弱的那一个人的票一定会被这两强分
0: ，可是黄珊珊现在感觉上弱不了。尤其是那个台北市的版图，在这个二零一四年被柯文哲洗了一下，你知道吗？客人洗一下，那丁守中还差三千多票了。不管其他的因素，但是黄珊珊她的民调没有说在，他就意思说他不是桃园的赖香伶呐、啊，哦、他没有那样那么弱势，他,他,他一直往上飙，他
1: 也没有加入民众党。
0: 他已经五党级的了，他算五党
1: 级在撤嘛但是他本身有清明党的底啦，嗯嗯，然后清明党
0: 似乎对他很反感啦。
1: 对所以所以他用五党级嘛，对，那当然对万安来讲是只要范兰的票你都能吸吸走是最好啦
0: ，范兰至少在国青这边团结了，我们看到我们这个交叉分析很明显看得出来看得出来
1: ，那实际上因为国青过去就曾经合了啦。嗯、啊，是啊，立法院就已经国清合嘛，嗯、所以其实啊、呃，国清合在台北市的市长选举这一块，我认为问题并不大，嗯哦、是，哈，而是现在就是说，你要怎么样能够拉到百分之四十
0: ，对，拉回基本盘、嗯，对，拉回基
1: 本盘百分之四，这个恐怕才是你能够制制胜与否的关键啊，因为如果一直是三分之一、三分之一， 2, 我认为是太危险，
0: 因为就四三三的嘛，你就<对>。嗯摆脱三卡度，对对对，就是三分之一的那个。当然，如果你就一定
1: 要四啊，你要破四成，你你才会比较稳的。嗯，这也是我们期望看到的。对对，现在我们要进。这是江
0: 启臣他今天很精辟的分析。你要甩开三卡度，一直被人家讲三卡度，因为是要试。让国民党过去的基石，基本上就是四嘛，这四不难嘛，怎么会拼的这么辛苦嘛？对，那只要摆脱，不管你派谁来，哈。我们国民党就是你们的国民党，他站站回事就坐站回事就
1: 就相对稳定了
0: 对。好，这个是我们今天听到一个结论，好来喽，这个总统大选啊，我跟你讲，你不要以为什么二零二只有二零二二，然后从二零二二才有二零二四，没有这回事。好，譬如说这中间如果有任何人，我讲呃侯友谊，他是不是有呃一马心动的这个可能性？我们看这个民调。如果像全部都是他最高，哇，那 Why not 啊？为什么一定要做一半或做几个月再跑？好，所以哈，我们看这个赖清德，你看这么多人在测哈，我先给大家标示两个。你从赖清德看是二乘二，你再跳下来看郭台铭两层，成嗯，他原先我们印象中马上就是侯友谊第三名就是柯文哲，可是当你放到这个我们自己呃正传媒好委托戴立安他们所设计做的这个民调。郭台铭算是好、哦，可能是浅蓝绿跟中间哦，哈、哦，他他二层是可以匹敌赖清德的。好，那你再看，那如果在这样的情况之下呢，侯友谊变成十五点九八十六趴，柯文哲应该是说还是第三，好、哦，第三十一点九趴，不高不高，哈、哦，但是青那个民众党始终的一两层左右嘛，哈、哦。那我们就看哈，那朱立伦嘿嘿嘿最近常点选他，因为他最近照了十天的身势。我们等一下跟张景成再谈。麦新蛙啦，三点七。好，那我们这边看陈建仁，陈建仁有没有可能是蔡英文口袋里面的一张牌？他不打到二零二，他打到二零二是至少跟啊、呃、赖幸德、呃、产生一个制衡呢，或抗衡的这样的一个局面。那陈建仁做过副总统。他在那边是 9.3 趴，因为有了赖清德，大概我刚刚讲说赖清德时代来临了，因为在这么多的，好天王的情况之下，他还是稳坐第一两成二。那所以齐诚，可以你来分析了哈，这
1: 个民调，你觉得？嗯，他是做台北市民的调查哦，对，他不是全国的。
0: 我看到那个交叉分析里面写的是台北市议员哈，嗯、然后他因为他这里是写
1: 台北市民调，好，所以他调查的我我要确认一下哈，因为我刚刚在看的时候，没错
0: ，因为你在赖清德下面你会看到台北市议员对对对，所以他是针对跟政党交叉，民
1: 、嗯、对于总统候选人的看法，对，好、哦、好。那所以这个如果我们要解读的话，就首都了、哦，对，首都啊，台北市民对于总统候选人的潜在总统候选的看法，嗯，啊，那所以他能这个民调的，就是不是能够代表全台湾或者放大到全台？嗯、这个我目前是打问号了哈，因为毕竟台北市民两百六十万左右。好、哦，那第二个就是台北市民的结构，真跟整个全台湾的选民结构还是有点不一样。
0: 就新北市可能会造成侯友谊他的民调会有一些变化，對所以所以那往南不是赖清德更高了、哦？所以这
1: 、啊、所以我说这个民调我们要把它理清，是啊，别、哦、我们没有在这边要误导大家，嗯、就是要把它理清，因为它是首都台北市民、嗯嗯嗯、对于潜在。总统候选人的支持度，对，好，赖清的百分之二十二，柯文哲十一，侯友谊十五，陈、嗯、建仁九，周立伦三点七，郭台铭二十点八。嗯，这个如果说这是一个首都市民的民调，我只能说，那这样的话，就郭台铭加侯友谊就赢了。我看也是，对不对？因为好，哦、那,那这两个
0: 可能，其实你应该了解一些内幕。嗯，郭台铭郭董事长会选的几率不高，<对>几乎是没有。好，那郭台铭是私下是支持侯友谊的，哦，这我不，这我可以确认。那如果是这样的话，就算他不选，他说我支持的侯友谊的话，那就是你讲的郭台铭的支持度会转给侯友谊，他说主意的，你觉得转得过去吗？所以
1: 这个这个这如果这样子的一个首都对于总统候选人的民调跟期待的话，我的解读是说，第一个一样，嗯，是绿营现在的候选人其实没有独抢。好，即便赖清德也是22二点、嗯、其实跟郭台民没有没有差多少，嗯，啊、哦，那柯文哲百分之十左右，那陈建仁百分之九左右，所以陈就算民进党加民进党好了啦，陈建仁加赖清德也是三成多，三成百分之三十左右，嗯、但是侯友谊加郭台铭有百分之三十六，嗯嗯以上，嗯，好、嗯嗯哦，所以还是略略有优势了，哈、哦，所以如果从这个角度来看的话，首都的一个民调，啊、哦。呃，如果郭家侯，嗯、那就有机会当选了。对，那这个东西能不能放大到全台湾，嗯、或者是说我们从首都的一个结构去往中南部推估？啊，就是那侯友谊跟郭台铭在中南部会不会更有票？嗯，啊，支度会不会更高？嗯，那如果会的话，那其实这个这样子的趋势，或许我们就可以看得到
2: ，放大到全台湾
1: 去调查的时候。嗯嗯嗯嗯嗯那他们两位的民调还是会是最高的嘛？
0: 是，所以取决于二零二四，其实郭台铭这个代表中间浅蓝绿的，对，哈、哦，这个是大众。那可是奇诚，如果我们用蔡英文两次连，呃，两次当选哈、哦，他最后一次连任是八百一十七万票，对，绿营这边他还是很巩固。然后我认为他行政效率。不错，好，他行政团队是非常强的，好、嗯哦，那在这种情况，虽然那个卫福部长陈松这个因为防疫他有掉期，<對>可是蓝营有一个症状，现在症状就是大家即使。不支持民进党，但他票不会投给国民党。所以，我
1: 刚刚要讲，国民党的政党支持
0: 度太低。对，對<說>就是说
1: 从这个民调看起来，因为这一个这是一个台北市民的调查，对，它是针对台北市民的。嗯，那针对台北市民的调查结果，你可以看到，不管是从台北市长候选人的民调，或者是他们对潜在总统候选人的支持的调查嗯，嗯，你可以看到一个就是其实有一种对民进党讨厌的氛围，他、嗯、是。存在，而且好像在发展当中。对，民进党。对，但是怎么样能够变成喜欢国民党这个事情，目前也还在问号。哎，你
0: 很技巧啊！对国民党讨厌的更多吧
1: ？那这这，我只能说
0: ，对民进的对民
1: 进党的讨厌是在增加，但是国民党应该要掌握怎么样变成是喜欢你。是是是，这个是国民党接下来的一个转折的很重要的。<the>
0: 高啊高啊，听懂
2: 了
0: <唉>。<笑><笑>那启辰，这样哈，你们的这个，我们甩开这些啦。好，我们今天谈了四十三分钟，因为我们正传媒，我们第一次做民调啊，这个对，第
1: 一次做吗？對,对
0: 对，第一次开箱嘛，所以诶、欸，有幸找您来帮我们同台做分析啊，因为我也不是专家，我只用那个新闻记者的一个经验哈。所以启辰，如果我们按照现在政坛的趋势或者局局势来看的话哈，国民党哈。再怎么说，他大概就是一两层的支持度。你不管放到台北市哦，每<对>、哦、况愈下。然后民众党常常会,会借着某一份名调说，哈、啊，我们超车了，车哦，对对对，他两层的嘛，好，这之类的都有看到这个昙花一现的这种现象。<笑>所以国民党他的问题是要先出在内部，他先解决。所以我觉得分几个题目，朱立伦朱主席他现在想方设法借着访美十天。来一场清美大秀，可是你看到在，在我们就看几个指标嘛？美国他有让你搭便车吗？让你转乘吗？出口转转转内销吗？意思就是说，他有,有见到国务院或者说官员里面比较代表性的，这样子代表说好，你来清美，我们给你热脸嘛，哈，而不是冷屁股。可是在这这一区没有看到。那第二个就是说，你们党内路线没有整合的情况之下，他自己。跟他的党官们，就他自己的那个呃，哎、欸，我用我的语言跟江启臣污色。哈，就他自用他自己的团队弄了这出防美的这个布局，从揭牌啊哈，先前的先前，然后一直到他这个防美的这个过程。那第三个就是说，我就想路线你们内部自己没整合，所以今天媒体果然出来了。他即使回来，他今天回来了哈，他也不接受媒体访问，他说：“哎、欸，我要去隔离了哈。”但是大家会想说，为何你的清美型回来之后，门前冷落车马稀？他没有造一个大事，或者你们跟进。那我觉得最主要还是那个核心问题。他在美国如果借阿扁的话说，九二共识是没有共识的共识。那这样的话，他到底要模糊化，还是要把你们党纲的九二共识重新拟定，把它卸下来？好，所以这些一切的问题，他反而留下更多的问题，而没有清晰的路线。不想您的看法如何？怎么评定朱立伦的防美心？用您一个自由评论员吧，欸、或者说立法委员
1: 。应该说，我我作为一个，我还是有前主席的身份了，对、哦、所以老实讲，我我不去评论这个现任主席啦啊、哦。但但是就是说，国国民党在在对美的这一块，对啊、哦。我担任主席的时候，我会主张应该要加强。嗯、尤其是在华府，我们不能没有声音、啊、那也因此，我那时候也讲说，我们应该要成立在华府的代表处。嗯、那朱主席也让他实践了，也让他让他实现了这一点。我想我们还是要给他肯定、啊、那当然，这只是一个开头。我常常讲说，你有代表处只是一个开头。对，后续怎么样让华府有国民党的声音，还有让台湾的声音能够更完整的在。华府决策权被呈现，而不是完全由民进党来代表。对、嗯，这是一个重点。<對>那相对的，就是说你要在那边有话语权。可是话语权就是不是说你去那边讲说，哎、欸，你国民党的路线或什么？我觉得话语权是在於每一次的重大议题，美方想要知道国民党立场的时候，你能够很清楚地告诉美方你的立场是什么。每
0: 一次、啊，哎、欸，对，嗯、每一
1: 次的议题，嗯，啊，比如说俄乌战争，嗯，啊。比如说、呃、台海的一些议题，比如说东比亚的一些议题，会不会以
0: 美啦？<至>欸、以美论有没有？为什么代表什么、呃？甚
1: 至是说，包括说亚太的美美国的这亚太战略当中的一些布局的时候，<對>你的立场是什么？嗯、这时候要有国民党的声音跟看法。对，好、哦，那民进党的逻辑，他们最喜欢用的就是冷战的那一套思维逻辑，嗯、二分法了，扣帽子
2: 了，
1: 嗯、就是怎么样？欸不是清美就是反美，不是清中就是反中，不是保台就是卖台，<笑>就是这样這，他们的一贯的操作方法就是这样。那其实我也知道，嗯、朱主席这一次去最想要做的一件事情，就是想要撕掉那个被你们抹红抹黑的东西啦。他想要做这个事情啦，好、哦，嗯、那所以他也在这方面，他也特讲得特别大声啊、哦。但是。从美方的角度来看这些事情的时候，我认为就是国民党该做的应该是，呃，把把我们的这个对外的态度跟立场，比如说，我们应该清楚地跟美方讲说，嗯、我们我们基本上国民党是选价值大于选边，嗯，好、哦，选价值大。我今天之今天会跟美国比较亲近，是因为我们在价值很多的理念价值上面的确是相同。然后说，所以从国民党过去以来，两蒋时代、李登辉时代到马英九时代，其实我们跟美国都是非常 close、非常密切的。嗯，好、嗯哦，但是密切跟亲美的当中，不代表我照单全收了。嗯，很多事情我们还是有意见的、啊。你说公投，哦、不只是不只是这些事情。你从两蒋时代那时候，嗯、其实你说他全部都照美国的单来收嘛，嗯、也没有啊。嗯，
2: 啊、嗯
1: 。哦包括你看我，我们在我们在联合国，后来退出联合国，后来他都跟、嗯、跟老共建交嘞。嗯、那你说两蒋他不生气吗？嗯，那当然也生气啊，对不对？嗯，那虽然后来有台湾关系吧，嗯、好，即便到阿扁、啊、到李登辉时代，李登辉时代也不是跟跟老美都没有任何问题啊。嗯、他去访问美国这件事情，其实华府那边也是搞的，后来也是、嗯嗯嗯、你看那个九五年闰八月九六台海危机啊。嗯嗯嗯美国他也是，他也有他的意见跟想法。但是你说国民党那时候不清美吗？也清美啊。可是他并不是很多事情就是好像失掉了自主性。阿扁的时候更不用讲
0: 了。嗯。把到小布希，把小布希
1: 惹毛了，这
0: 关系一度冰点
1: 。那你说你说这个阿扁不清美吗？嗯。哎，清美啊。嗯对不对？台独派都清美啊。但是一样把老美
0: 其实我发现说，他不是在于清美。以美哈，哦、<對>我觉得它的发酵是从这个亲不亲中，因为你们有几个代表作，
1: 其实给下这个强烈印象我。我觉得我们被对我们被民进党抹红的那一部分，他是用亲中来模拟了。嗯，好、哦，那可连我
0: 都评论，我都这样讲，就不代表只是政党之间的那、哦、但是，對所以我说
1: 在清美这一块，亲美这一块，我认为对国民党在民众的印象里面、嗯。不会认为说你不亲美了，
0: 顶多觉得你为什么常、哦、常会怀疑啊？以美哈，我觉得以美比较近。以美
1: 的意思是说，嗯、我我对于台湾本身的利益考量大于亲美嘛，嗯、所以我常讲说，<对>亲美何如更爱台湾嘛？因为你要亲美，或者你希望走和平的两岸路线，都是因为爱台湾。很惊人，
0: 随着时势转移哦。美国跟中国对峙的嘛，至少他们两个不同阵营。<对>那如果像你们一贯的，一定不会反对，会站在民主阵营嘛？对。那这样两个是互斥的。你看这次，不管朱立伦他怎么样，想要还是想要维持两岸和平，至少这个部分。对对对。国台办看到他在美国这样就跳脚了、啊，立刻跳脚你觉得呢
1: ？国台办他当然跳脚、啊，他已经跳脚。嗯、你今天。你你你做任何这方面的事情，国台办他当然一定会调查。只要你在国际上，你有你的动作，或者你讲什么，你声张什么，国台办都会有一些这样的反应。但是我认为，就是说，国民党自身你自己啊、呃，这个作为中华民国的开国政党，你捍卫中华民国的主权，今天啊、呃，美中之间有对抗没有错，好。美国也在两岸之间做了选择啊，嗯，对不对？嗯、那我们作为一个独立自主的国家，我们当然有我们的自主性跟,、嗯、跟我们的主权要捍卫。嗯、所以我始终主张，就是在对大陆也好，对美国也好，嗯、第一个守住你中华民国这一个主体,主体性。对、嗯，好，回到中华民国的宪法去处理对美跟对两岸。嗯，好，人家他们也是以自己的国家立场来处理跟你的关系啊。嗯好，回大家回到中华民国这个立场的时候，第一个对内会有共识啊。嗯、台湾内部其实最大公约数还是这个、啊、中华民国跟维持现状、嗯。嗯嗯，这个才是我们最大共识、啊。嗯，以这个共识为基准出发去做所谓有原则的交往。嗯、有原则的交往不是只有对大陆而已。嗯、我们对大陆跟跟对两岸还有对全世界，基本上我们本来就是有原则的交往啊。嗯、我今天亲美也是有,有原则啊。嗯我我的国家利益优先啊，台湾优先啊，嗯嗯、啊，在这样的优先情况底下，我来清美啊，好、嗯啊，我对大陆也一样啊，两岸要交流，要怎么样对等尊严、和平，嗯、这些是我们的的原则啊，所以是有原则的交往嘛，嗯、所以我是觉得说，国民党要把这方面更进一步把它讲清楚。其实九合公司当时候也是因为。很多时候没有讲清楚，所以就被人家见缝插针，一直磨，一直磨，磨到后来变变成一种根深蒂固的印象。其
0: 实你们怕不怕一个论调，就是说啊，你们这样子一搞，就是说不管好的开始，还是说未来怎么样，怕怕别人就用一句说啊，你们这样子跟着绿营的路线在走，好，那你们可以不一样，不一样你就合同，那最不一样，哈哈，好棒棒，那就变那就非常不一样，跟新党那那就大不一样了哈，啊，那那所以你你你们会。在意外界怎么去定位你们？那最重要是你们自己的路线。你如果主席都回避九二共识，你们又设的现在在党纲里吧？没有错吧？现
1: 在现在在党纲里，对吧？那你主席你
0: 怎么会在这么呃你难得的一个美光灯下，你会讲说没有共识的共识？嘿，下面挖沟，不然党纲定那么清楚干嘛？然后局势是有变，连柯志恩坐在您这个位置，他是智库的执行长了、啊，嗯、他都说那个一中各表的条件已经不存在了，是不是？你们原先讲的一中。各表的比较趋近于九九个共识里面核心是一中各表，哈，或者说，呃，朱主席讲的要创造性模糊嘛，没有共识的共识嘛。那时候孤老他也没有可最后得到第三次的回函嘛，哈。所以再怎么再怎么样来讲
1: ，其实怎么样取得最大公约数才是你们的目标两岸,、啊、岸如果要<對>要要谈要,要对话哈，两、嗯哦、岸一定是存在差异的，这我们也不用否认。对，啊，但是有没有相同的也会有，所以。求同存异，各自争议啦，这个这个才是最根本的意义啦，哈、嗯<哼>，很多人因因为可能因为九二公司也这个词也比较模糊，不是大家都懂的状况底下，就非常容易被怎么样，嗯，被被磨磨东，被切片呐、啊，就是看到一个面向，就就看某一个样讲、嗯、一个面向，所以讲得清楚一点，就是搁置争议，求同存异啦，两岸。这是最基本坐下来谈，基本坐下来谈的一个共识啊。是，如果没有办法搁置争议这个共识的话，两岸是怎么坐下来谈？是，好，那当然你要搁置争议坐下来谈，啊，两岸当然会在主权上面会有你自己的想法跟表述。那就是因为你有你的表述，我的表述，所以我们彼此还没有共识，只好先搁置啊。对啊，可是为了不要对战，不要不要冲突。就是、我们总是希望能够先搁置那些坐下来谈谈其他的嘛。嗯、啊，今天不管国民党执政、国民党执政或其他党在台湾执政，嗯、没有人乐见台海发生冲突。嗯嗯、我认为，即便华府也不乐见啊。嗯、虽然华府在美中台之间，它有它的所谓的战略模糊、嗯嗯嗯、或者它的战略利益，嗯嗯、但是台海冲突对它、嗯。嗯有有所谓真正的好处吗？嗯,嗯我也不认为。好，齐
0: 生，因为你不你在不批评现任主席的前提之下，那你你你讲说这次朱立伦访美行，他在亲美，就是跟美国的关系，要在毕竟你们又回回美国那个去接那个牌了嘛，哈。對,对对对。你觉得有没有加分
1: ？呃，基本上我觉得这种。这种事快有毒
0: 秒的，你一犹豫就说啊啊啊，就会解毒了
1: 。我基本上我是正面看待这个啊、呃、开代表处这件事情，能够重新重新建立代表处这件事情，我真的是正面看待。我也希望这个这个开始以后。国民党在华府能够有声音，能够有话语权，
0: 就好的开始了。哦，对，你们自己人不能唱衰哈、哦。如果他路线是对的，至少在这个方面，那还有待努力了哈、哦。这个，那最后一个议题了。哎、欸，以前其实你任内有没有提名过？应该有吧？
1: <說>有没有像哦，我们那时候补补选，补选而已。補<選>你只参与补选庭，選選那
0: 你怎么看这一次呢？这一次这个提名，你看就变我们哈真人节目的主菜了。桃园之后，那。高雄这一，我必须解说一下。柯震来的时候，他也是跟到别的节目讲法是一样，他们有意愿、啊，然后他如何如何。可是哈、哦，后来我们就说，要是我们的话，我是朱立，我就站在浪头干一场。我们讲就噼里啪，他也是很爽快的讲讲说，如果我这个空降的，如果我在高雄知名度这么低，就像我他以前参选，连在板桥很多人不知道他。如果在这种情况下，我的民调竟然还是低的话，那我就认的。他是这样子讲。这样你就知道，可是后来我就看到他，哎、欸、越我说会不会把你搞搞成真然、啊、哈？越越的，可是你看这个曲子，他并没有说死哦，他接到 T 台，他是说几率不是零哦，跟他以前说的比较死那个不一样哦。那张亚中是从上礼拜我就接到讯息了，哈、哦，他们就马上会有一百个一百个呵呵那种那种造势团会出来。我然今天看到新闻哦。哈。那如果说真的用民调，就算不公布哈、哦，你觉得它是一个缓解，还是说是一个劝进？你你觉得高雄这这一局，如果是张亚中民调第一呢
2: ？<笑>如
0: 果大家都低，但是张亚中是其中里面最高的呢？像桃园那种状况，如果第一名是张亚中呢，第二名是柯志恩呢，第三名是在地的呃、欸、议员呢？因为在地的议员，你你很难测嘛，哈。那可能对比这种全国性知名度的这些人，你没有测过不知道，所以他到底是个环节。如果是民调哈是可以多做几份的，那搞不好柯志仁是一个救亡图存的，会比较大最大的公约数，跳舞了哈。所以你你也说柯志仁是最适合的，这也是在你们满脑子想法里其实没有，欸、
1: 其实我之前我，其中一个我是说，嗯、地方基层其实认为最大的最最好最最强的人选应该是川博啦
0: 。对，当然。嗯
1: 啊，当然他个人的意愿的这些问题，至今我不晓得还有没有机会了哈。嗯、<哼>否则的话，高雄来讲，呃，特别是蓝营，我想对对川博是几乎没有什么意义的啊，几乎是最大共识啊，就是、嗯、就是李世川嘛，啊、哦，那如果李世川也不愿意，也不可能。然后这个像那个另外一个副市长、嗯、那个叶光史，叶光史他也没有很快就了完全没有意愿哈。<對>哦、嗯，那当然我是说，那其实。柯委员也算是蛮不错的一个人选、嗯。
0: 为什么同一个差不多时间，叶匡时跟柯志恩他表态之后，所谓的另类表态了哈？嗯、在我们节目，那我看舆论，包括地方地方那个童燕真，还有包括舆论的大哥赵少康，嗯、包括你，差不多在之前，你也是说柯志恩是好、哦嗯、这个适合。为什么大家都比较集中在柯志恩身上呢？是不是最大公约数，会觉得他就是一张牌、嗯、就是他？因
1: 为基本上。柯志恩从过去担任委员到参与选举，到这段时间，不管是在在媒体，或者是在教育界，或者在其他议题上面的表现，大家都认为是其实算是蛮平稳的一个人选。然后呢，也没有什么特别的争议。嗯，啊，那另外就是，哎，他也是他也是屏东人啊。
2: 嗯
1: ，啊，他跟屏东也有很大的影益他爸爸是屏东县长。嗯，所以之前。很多屏东的乡亲希望他会去写呢、啊嗯哦，那当然他
2: 他,他,沒他没
1: 有意愿啊，嗯、所以高雄也就在屏东隔壁，也是南部。那高雄相对它是比较属于六都嘛，嗯哦、那他等于说在国际这一块，我认为他也也,也算是有那样子的感觉的人，嗯<哼 S 1> 哦、所以我觉得如果。从一个候选人的特质来看，嗯、再加上她又是女性，嗯，那、呃、起码对照陈其迈来讲，好像又不一样啊、哦，嗯哦、怎
0: 么个不一样法、呃？就
1: 是女性有她女性在作为候选人上面的一个特质，哎、嗯，她、嗯嗯欸、有战力，然后加然后加上她有论述能力跟战力，啊、嗯哦，所以我觉得方方面面比较起来，如果说川博不愿意的话，那我觉得柯志恩。是党可以考虑的不错人选。那
0: 他也强调在地，因为有桃园之乱的那个阴影嘛，哈、嗯。你觉得在地真的这么重要？如果用李梅珍或比李梅珍更好的用地方的议员，那去战，那是基于就是说虽败犹荣吗？还是说要培养他们
1: ？呃，地方议员有没有意愿哈？这个可以调查。嗯啊、呃，那当然地方议员也是另外一种可以。可以的选项，那我是我是我是认为，就是说，今天你有意院要选的人啊、哦，不管你是不是地方的人啊、哦，然后另外就是党中央属意的人选，这些应该合并起来同整去做做考量、做比较。怎么考量、哦、你觉
0: 得、呃、那个？因为
1: 民调也好、协调也好、征招、嗯哦、也好啊、哦，或者你要有一个正式的初选，其实。提名都是党的内部事啊，那你怎么样让这个内部的事情能够很平和、很和谐的处理完毕？嗯嗯，我然后最后那个人选是最大共识，就算就算，呃，这个过程当中想选的没有被选上，他也不要有维持，不要变成是一个最后提名了之后的一个。就是等于说拉扯的力量，嗯，那那会是最好的，嗯
2: 嗯
0: 。好，齐生，我们最后一分钟回到这个，你有没有觉得侯友谊他的事也某种程度受到一些压制，或者说受到影响？嗯、否则他不应该只有十五点九趴。纵、嗯、使有郭台铭的因素在这里面，嗯、以前也不是没有測过。嗯、你觉得侯友谊是不是<對>他如果真的原先有那种念想五五坡，就是说有悬念，说他这一次？不参选连任，而他直攻二零二四，好，他不想重蹈嘛那个韩国瑜的覆辙，哦、呃，做几个月，即使是连任，他就宣誓要选总统。那你也知道，黄永汉写了一篇，后来这几天被封风论嘛，哈、哦，就是大家都很很在评论，就是说朱立伦去美国之前有没有交代说，哎、欸，有没有透露说他二零二四要栽培侯友谊参选总统？因为虽然他前面那个也什么换证，我觉得那假新闻呐、啊，哈，就是。呃，哦、同一个人，哦、那怎么可能呢、啊？哈、那個哦，那是不是这个也是可以用假新闻看待？还是说我们单看侯友谊，他原先即使哈、哦，如果有人劝进他，可是这会看到这个，是不是有一点点是没有那么强
1: ？这个民调当然有它的背景啊。对，第一个他是测台北市的市民，哦
0: 、你还是认为这有差？这绝对有
1: 差。<對>第二个，嗯、他在现在这个。这个时机点刚好，侯友宜市长被有被那个恩恩事件、恩恩爸爸，有一些稍微 N N 爸爸多多少有一些影响，是啊、哦，所以我觉得基本上是民调上面可能会有稍跟原来的预期不太一样，嗯，好、哦，但是如果以以中长期趋势来看的话，侯友宜从过去到现在全国性的民调来讲，他应该还是在前面的
0: ，而且蓝营里面。最高就是他了。
1: 对，在蓝影里面，因为郭台铭现在他没有党籍嘛，啊、哦，那也也因此这个民调其实又凸显另外一件事情，就是说，二零二四也好，二二也好，啊、哦，在野力量的整合是蛮重要的
2: ，嗯，啊、哦，
1: 特别是二四，
2: 嗯，啊、哦，
1: 因为如我如果刚刚讲，因为现在的确大家对绿营不光是在防疫，其实对很多事情，我们在基层听到对。对，民进党的阿爸是真的领教到了，嗯嗯嗯，好，就是
0: 集结反民进党的势力，就是那
1: 个是有的，那个民众
0: 的不满的心情、跟
1: 怨气是有的。其实不光是防疫而已，就要组反绿
0: 阵营，哎，包括其他
1: 的民生的议题，不管是房价啦、物价啦，哈，这些问题，甚至是你像那个什么国安议题啊，这些等等的，人民是。埋在心里不想说了，嗯啊，或者说出来怕被查水表啊，嗯，哦，所以基本上是寒蝉效应。那怎么组啊？那<其實 S 2>、啊、也因此呢，我说这个这个其实就也是现在当然党中央啊、呃、在布局上面的时候就要去思考这个问题。
0: 嗯嗯、那你觉得科批可能性高不高？嗯、跟民众党合作最最快的就是蓝蓝百合啊
1: ？呃，当然在势力就很广嘛，有没有错了？民众党是其中一股嘛，嗯啊、哦，但但是就是说。这个其实也有它的难度了，为什么？因为谈到选举的时候，对，那都是很现实的考。他
0: 要组也不现组，他等到二零二四。是是绝对是那是不容易，
1: 所以年底的选举结果当然就会影响到2024年是啊再也再也之间要怎么样去合纵连横的问题
0: 。那观察是六度，我觉得对
1: 啊，所以国民党的年底选举是至关重要了，嗯，他绝对是相互联动
0: 那你觉得桃园之乱？哦，对不起，我们大家都用桃园站，<笑>就是说最后、呃、四都嘛，嗯、我们观察国民党是四都，然后都比较是绿营的天下，嗯、那观察台北是不能输，嗯、桃园是更不能输啊，输了主席还还还装说，哎、欸，我我是对的，你们是错的，这样就不行了，所以你怎么观察
1: ？四都当然都要赢
0: <笑><笑>桃园更不能输，是不是？你有这样看法？啊、好，今天因为拖这个。启程来跟我们开箱民调，然后他做了精辟的分析，哈，我们占了很多时间，然后也针对我们最近的十四议题跟他做访问了，哈，那所以我们再留他两分钟，我们看一下抖内跟那个留言，哦哦哦、因为刚刚<是>因为我没有我分身没有办法分身来看，你是现场的，对<哈> ，Albert 嘉荣说疫情不用过去，只要确诊人数降下来。就比较好了啦，啊、哈,哈，优势就可以。柯龙凯现在得那七十块，他说照郑传明民调的显示，目前黄珊珊才能够争取蓝与绿，这个启辰他这个就很容易发酵发酵了。这他们呃支持民众党就开始寄望说是不是能够寄饱了哈。好，那我们往下还有哦，好多 ，Hung Dragons 呃得那三百三，他说他很缺九百，只能得那三百三，请尽量。啊<笑>他說,说什么查水表？哎、欸，不要过了，不要过了。啊、说什么查水表？国民党文传会副主没有副主席副主委林应杰的事情？哎、欸，他是你们文传会副主委哦、喔？哎、欸，我不知道哎、欸欸。好像这个应该不是哈，他他关注林应杰的这个事情就好像司法官司，不晓得为什么<對>那炮灰占我们老老主顾了他说国民党谁掌权？别闹了，好。啊好，我们再往下。呃，小月儿说，事事对民进党、民进党不利。2 0 2 4国民党再拿不到政权，也太难了。所以要西安了哈，就是、啦齁<笑>再怎么讨厌民进党，我们看看嘛， 2 0 2 4鹿死谁手嘛哈。再往下看，江前主席跟。科在愿景台湾论坛见面时被党内批判，不知道近期还有没有跟科接触？所以有这回事吗？齐生<笑><笑>，我唔在。哦。还有简体字进来了党主席去美国做了违背党纲的宣誓。呀、啊。好，那呃，齐你要不要回那什么江前主席的这段？台资先不要拖啊，我唔知。没有了
1: ，他是去年年初我们自顾办一场论坛，愿景台湾。嗯嗯嗯、那时候我们有邀了所有在野党，嗯、那只果科批就答应来嘛。嗯嗯哎啊，所以外界就主要解读说我是哦，我知道是蓝白核这样想
0: 起来的。对，所以当时候就当时候党内就有一
1: 些批评嘛。对对啊
0: 。那那现在你又讲说这是个趋势
1: ，不，你在野党，你要你如果要在这样的情势去组这种，就是说你要么你在野党自己够大够强，对对那大家就过来听你的嘛。对啊，如果你不够啊不够强，可是你又要推翻执政党的时候，嗯、那你就要想办法，那这办法就很多了。我
0: 觉得这路线是对的，不然2024哈、哦、三分天下，我说在民进党当选的几率还是很高的。好，再往下，我们还有其他的留言吗
1: ？因为在这合作也包括跟无党籍的啦
0: ，啊<是>、呃，我们是往下好，启辰这个留言很多了哈，我们这个占用你的时间一点零九分了，好，启辰这样还好吗？
2: 谢谢。<笑>今天
0: 压榨你很多了而且我们流量很高，谢谢您的观看那我们正传媒还会陆陆续续的在关键时刻，我们会做关键性的民调那今天我们是很幸运，因为今天本来就是邀请了江启臣，那他是可以好帮我们。做第一次的民调揭露的开箱评论，他也做了功课了，非常感谢启辰
1: 。呃，我以为你们是其实这个每个月都在做，每
0: 个月呃差不多差不多哈、哦，会会定期做民调。啊、对，也、yeah, 谢谢观众朋友持续锁定，我们明天同一时间空中再会，拜，拜拜，拜 <bye>。